0: Olá. Seja muito bem-vindo ao Perinit Cast, o podcast da Perinite, que veio trazer conhecimentos, notícias e demais assuntos sobre o universo GRC. Saiba mais sobre governança, riscos e compliance. Seja muito bem-vindo e aproveite. Eu queria agradecer a presença de todo mundo dos participantes, só me apresentando meu nome é Jonas Mouric, eu sou sócio da Perint, estou à frente da operação. Hoje a gente vai organizar um webinar sobre ESG, falar um pouquinho do conceito e a gente trouxe experts para falar um pouquinho do conceito na prática, porque está todo mundo falando do conceito, o que está fazendo, mas a, a Perinte juntou aí o Ives, a Ana Lia Touzo e o Marcos Rodrigues para falar um pouquinho o que eles vêm encontrando no mercado.
1: Vamos lá. Bom, boa tarde a todos. Eu sou a Analia Touzo, sou gerente sênior aqui na Deloitte, na área de riscos. Trabalho já há 12 anos ah, com sustentabilidade e agora aí com o ESG, né? É, tenho como formação, sou formada em Direito, ah, acabei ah, seguindo carreira aí pro lado do Direito Ambiental, nunca exerci. Advocacia e acabei indo para consultoria e por lá fiquei, tô, tô desde desde então. É, é um prazer estar aqui com vocês hoje para compartilhar um pouquinho de conhecimento sobre o tema.
2: Vamos lá, bom, meu nome é Ives, é Ives Miller, eu aí tenho uma, a minha formação aí básica é acadêmica, é né, na área de computação, nunca, na verdade nunca é, tive aquela, sentei na mesa de um um verdadeiro programador, analista, coisa que eu valia, né? mas já tinha formação e logo no início de carreira eu já entrei, na, assumiu, comecei minha carreira na Arturanda em assim, 86 e, e aí juntamos com o Deloitte em 2000 e, 2002, fiquei até 2015, é, sempre na área de consultoria e gestão de riscos, governança e sustentabilidade. É, e aí eu tenho hoje a minha consultoria, que é a Miller Ensina de Consulting, que também atua nos os três pilares aí de riscos, governança e sustentabilidade. E aí eu tenho algumas passagens aí fora, eu fiz um, uma extensão rápida né? em Stanford, na Califórnia, na área de estratégias, da, na área de sustentabilidade. Isso quando eu estava ainda na, na época na Deloitte, eu estava responsável pela área e achava que era importante a gente se, se culturar um pouco na, na disciplina, né? E é isso, hoje eu estou trabalhando aí fazendo os meus projetos em voo solo e eu tenho as minhas parcerias aí é, muito fortes e também sou muito atuante no IBGC, né? Eu tenho, participo na comissão, na comissão de riscos já praticamente desde o início da, da formação do, da comissão de riscos, né? E agora nós estamos fazendo, nós criamos um braço para tratar do tema ESG, com um pouco mais de profundidade, a despeito do, do IBGC tem uma uma comissão específica né, de sustentabilidade que trata do tema com bastante profundidade e propriedade.
3: Eu sou Marcos Rodrigues, sou um dos sócios da PPC Auditores Independentes, né, uma empresa de auditoria e consultoria com mais de 30 anos de mercado. Eu tenho mais de 25 anos de experiência em auditoria e em consultoria. Hoje eu sou o sócio responsável pelos trabalhos de riscos e governança corporativa aqui da Bpc Atendemos aí inúmeros clientes, tanto empresas de capital aberto, quanto empresas que estão em fase de abertura de capital, quanto empresas é, de capital fechado e que não estão é, vinculadas aí a obrigações da CVM. E temos acompanhado aí inúmeros projetos aqui no meu time né, de empresas que estão se adequando à ESG, Estamos colaborando aí com inúmeras empresas que estão nesse processo de, de se adequar, de fazer diagnóstico, de arrumar a casa, de ficar aderente a esse essa é, nova demanda do mercado, vamos colocar assim. Espero que a gente possa contribuir um pouquinho aqui. E como o Jonas falou, né, o objetivo é, é sair um pouco da teoria, sair um pouco daquilo que tem muito artigo, tem muita coisa escrita, tem muita gente falando e um pouquinho para o que realmente está acontecendo, o que realmente tá, os clientes, pelo menos os clientes que nós acompanhamos aqui na PPC, o que nossos clientes estão fazendo de verdade, quais são os desafios que eles estão encontrando e como que eles estão fazendo esse caminho aí da, de se adequar a essa nova, nova demanda.
0: Perfeito, obrigado. Obrigado para vocês. Acho que para iniciar, seria é interessante ir para alguém contextualizar tipo o que é o ESG. Né? Não a tradução literária, porque isso isso é fácil, tá? mas assim, o que é o ESG? Tá? Assim, é pra, pra, uma empresa que, que abriu o jornal agora, viu o ESG, o que, que é? Talvez Ana, você pode contar o, trabalho, o que, que seria isso para quem não sabe, a mínima, não tem a mínima ideia, ouviu o termo hoje.
1: Posso, posso, e aí me complementem. É, é. Bom, ah, diz respeito a algumas práticas aí de mercado relacionadas aos aspectos ambientais, sociais e de governança. Então, quando a gente fala de ambiental, Quer dizer, o relacionamento das atividades empresariais com o capital natural. O uso dos recursos, a dependência desses recursos, o que você tira do meio, o que você devolve para o meio. Quando a gente fala de social, a gente fala de um olhar é, para dentro de casa, para os meus, então, stakeholders internos e para fora de casa. Pensando em vários pilares como diversidade, é, inclusão, e outras coisas, governança, a ah, que é um tema que ainda que nesse no ESG ele tenha um nome aí separado, ele permeia pelos demais, porque dentro de governança você observa responsabilidade social que por sua vez está atrelada com ambiental. Então a governança está muito ligada ao sistema e à forma que a corporação se organiza, a transparência e as questões éticas dessa organização. Então, assim, de modo geral, eu diria isso. Obviamente que dentro desses pilares a gente tem ah, temáticas e aspectos relacionados a essas temáticas. Então, a gente tem questão de, em ambiental, questão de mudanças climáticas, a questão do uso dos recursos, a questão da poluição, e aí onde a gente insere um pouco emissões. Geração de resíduos e tudo mais Quando eu vou para o social, que eu aí consigo dividir Não só, mas uma maneira da gente facilitar o entendimento em capital social Que é um olhar para fora da minha organização Então, ao olhar para fora, eu tenho que pensar na responsabilidade em cima do meu produto O impacto que eu estou gerando naquela comunidade capital humano ao olhar para dentro, que é quando eu vejo questões de saúde, segurança do trabalho, que é quando eu vejo questões aí é, de práticas internas, a diversidade, a inclusão. E aí, quando a gente fala de governança, a gente passa para toda aquela questão de estrutura, que permeia riscos, que permeia as questões de conduta, anticorrupção e por aí vai. Então, bem a grosso modo, podem aí me complementar para dar um contexto sobre o ESg em
2: si muito bom isso aí mesmo brilhante explanação bem <risos> objetiva e eu diria apenas o só para a gente contextualizar também o um conceito né é, na verdade esse conceito do ESg né que a gente sempre ouvia falar muito mais daquela dinâmica mais de sustentabilidade né depois e a gente vê que nessa área tem uma sopa de letrinhas né é, cada hora eu vou inventando é GRI é isso é páginas é... então tem uma um festival de acrônimos né e isso traz uma certa confusão na cabeça do, do empresário das, das né? daqueles que estão na liderança que estão começando a estudar o tema né mas o ESG na verdade e sustentabilidade não, não tem nada de diferente na essência né porque eles lidam estão todos lidando estão ali na mesma no mesma plataforma no mesmo andar, né, a única coisa é que o ESG, na verdade, ele surge no final de 2004 numa iniciativa ali da ONU, né, é, num pro, um programa chamado Who Cares Wins, né? Win, que lida, na verdade, o que é uma iniciativa, inclusive, em parceria com as instituições financeiras globais, né, é, no sentido de trazer o tema para dentro do mercado financeiro, porque a pessoal sempre pensa muito, né, na dinâmica de uma empresa que lida, por exemplo, uma Petrobras, que lida com, né, com tipos de, de produtos que são altamente, é, que produzem o efeito danoso na atmosfera, aquelas coisas todas, né? são combustíveis fósseis, essas coisas todas. E empresas que estão nessa dimensão. Mas a, a empresa financeira também tem uma, uma parcela importante né, de, de contribuição e ela pode ser um agente indutor um muito forte então, isso foi, na verdade, essa parceria no final de 2004 da ONU com as instituições financeiras de trazer, então, essa, essa, essa discussão para esse, esse ecossistema financeiro e poder contribuir de várias, de várias formas. Né? Seja hoje, você tem produtos financeiros, né? a empresa que ela tem ali um programa é, de sustentabilidade bem desenvolvido, ele tem, ele tem condições até de buscar é, captar fazer uma captação é, a um custo um menor. Né? É, então, tem existem iniciativas. Então, isso aí foi uma coisa bem positiva que surgiu, na verdade, e acho que era, era, ela foi bem também é, pensada né, no sentido de não deixar só trazer os três temas que são interligados, né, como a própria Ana fomentou, a parte ambiental, a parte social né, e a parte de governança, como é que isso... Como é que essas três disciplinas elas devem caminhar de uma forma harmônica, né, e organizada e planejada no âmbito das empresas?
0: Perfeito. Aí falando em, oi, você comentou da parte do mercado financeiro. Uhum. Aí eu queria... consegue exemplificar como, por exemplo, o mercado financeiro atuar no pilar do, do meio ambiente, do environment? Tirando a questões de existem fundos de empresas focadas em ESG? tem essa questão assim: como a empresa? Aí a empresa pode atuar nisso? Não através de fundos, entendeu? em todo esse aspecto do meio ambiente. Como que funciona
2: isso? Na verdade, você tem N iniciativas. Acho que uma, uma iniciativa interessante foi uma iniciativa que, por exemplo, a Febraban, ela desenvolveu inclusive, eu, eu tive eu, na época que eu estava na, na, na Deloitte, a gente já tinha muito envolvimento com o pessoal da Febraban. Existiu um projeto, talvez a Ana deva conhecer, que é o um projeto Cisternas, né? que lida com, a, com a, a seca do Nordeste, em todo aquele, aquele agreste árido é, em desenvolver uma 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 dinâmica é, com um projeto bem estruturado com participação das instituições financeiras financiando o projeto né, para poder cap, fazer a captação de de água água potável né para poder que as pessoas possam é, ter utilização né, no dia a dia e isso na verdade começou a criar um, uma uma dinâmica é, esse foi um só para citar um exemplo né você tem aí depois com dentro da esfera financeira a criação de índices, né? como a gente já falou e aí você tem o um índice de sustentabilidade empresarial, você tem um grupo de empresas que compõem a formação do índice. Né? E um detalhe interessante é que as empresas que isso logo no lançamento do, do índice, né, você tinha as empresas que lá com, que lá estavam, elas tiveram um, um ganho, né, da valorização das suas ações na ordem de 20%, é só por conta dela estar ali Daquele daquele componente E foi interessante porque Essa questão que a gente Tem sempre falado que o financeiro Muitas vezes sobrepõe é, Outras dinâmicas né? é, A Petrobras Fazia parte desse índice na época né? Ele era um grande Um grande, é, um grande ícone né? Na verdade, corporativo Mas aí com toda né, Toda a discussão de é, em, em gás, emissões de gases, de efeito estufa, é, toda a parte de combustíveis fósseis, mas não fazia sentido uma empresa que com essa com essa plataforma, com todo esse conjunto, fizesse parte de um índice como esse, né? Onde a gente está falando de sustentabilidade, a gente tem aí hoje várias outras dinâmicas. É como eu falei no âmbito financeiro, é, além dessas, além do índice, além desse, dessa iniciativa da Febraban, hoje as instituições financeiras têm criado modelagens né, dentro dos seus, seus portfólios para atender projetos, por exemplo, na área por exemplo, de, energia, de energia limpa. Né? Existe um projeto bem interessante que vem ganhando espaço na, na, na nossa matriz energética, que é a fotovoltaica. Né? E a fotovoltaica, o que acontece? Você, você, a empresa tem interesse em fazer um projeto de fotovoltaica o banco financia esse projeto para ele uma taxa subsidiada, obviamente tem toda uma tem toda uma dinâmica para fazer frente a essa esse tipo de operação. E aí aí não para, né? Aí você tem aí uma infinidade de outras de outras modalidades que as instituições financeiras têm começado a entrar exatamente para lidar com essa parte a parte de resíduos também tem outras coisas sendo desenvolvidas, né? nessa nessa dinâmica. Então assim, acho que quando quando a gente tem visto essa, essa, essa discussão toda, né, e de novo, né, a instituição financeira é um, é um, é um agente é, super importante na vida das empresas. Então, ele tem que fazer parte, a parte dele, contribuindo da forma como ele pode né, para fazer com que esses projetos, seja na área de energia, seja na área de resíduos, seja na área ambiental, eles consigam ter vazão né, e se sustentar de uma forma... É, bacana né? do ponto de vista de, de viabilidade econômica para todo esse conjunto de empresas
3: uma coisa importante né assim que é, isso é algo um, é um muito é, comum esse engano né é, antes todo mundo tratava da questão de sustentabilidade ambiental, sempre foi é, já há bastante tempo que é uma realidade gente, das empresas há bastante tempo e o mercado fala disso, e é uma exigência. né? O que a gente tem visto, né? isso saiu do ramo do mercado, aí só de mercado de capitais, para caminhar para dentro das empresas, e não é porque as empresas querem. né? Na verdade, a gente sabe que as empresas, elas respondem às demandas e à pressão externa. Então, ninguém aqui, eu pelo menos, e vejo isso também no dia a dia dos nossos clientes, não se iludem de que é porque querem fazer é porque elas são obrigadas a fazer porque o mercado demanda e não é só o mercado de capitais né eu tenho casos de clientes que não demandam no nosso capital aberto não demandam é, recursos de fundos de investimento e que mesmo assim são pressionadas para aderir às práticas da ESG e não só a questão de sustentabilidade ambiental em alguns casos é muito mais forte a questão social e é muito mais forte a questão de governança né então saiu da, do, do âmbito de empresas que têm um alto impacto na questão ambiental. Uma coisa bem interessante, saiu uma, uma reportagem da, da revista Forbes Brasil, se vocês me permitirem, vou até ver se dá para colocar aqui na, na capa, né, essa Forbes aqui de maio, essa, essa revista, ela tem esse, uma matéria tem 53 páginas da revista que trata de, do tema ESG. O interessante é que isso era uma matéria eles entrevistaram várias empresas que não são empresas com alto impacto ambiental para falar sobre como eles estão aderindo ao ESG. Então, por exemplo, tem empresas como Banco Bradesco, Itaú, eu até listei alguma, Vivo, Riachuelo, Lojas Renner, entre outras. Empresas de grande porte que estão falando como elas estão aderindo a isso. E, e interessante que, lendo, você percebe que eles não falam da questão ambiental, eles não falam da redução de papel. né Eles falam da questão social, eles falam da, da, da questão de, de, de como lidar com a questão da governança. É muito interessante. Assim, e isso quebra um grande paradigma de que quem tem que se preocupar com isso é só quem tem impacto ambiental.
2: tem uma, uma outra coisa, acho que também que é interessante citar, que nessa linha tem, tem, tem a ver com a parte financeira, né? É, eu era conselheiro, eu estive com um tempo como conselheiro de, um, é, de uma empresa, de um projeto, era uma startup, na verdade, né? Era para produção de fertilizantes orgânico mineral sem compostagem, né? Granulado. É, a gente, o Brasil, talvez, é o quarto maior. Importador de fertilizantes no mundo. A gente paga um custo violentíssimo, né? E isso vai para o preço, né? Na verdade, a gente está falando. sem Vamos, vamos analisar agora o preço. Agora, vamos analisar a nossa matriz de fertilizantes no Brasil. É 90% ou mais é fertilizante industrializado, né? que traz uma carga é, de defensivos agrícolas, de uma série de outras questões ali para o solo. E aquilo nós tamo, é o que nós estamos comendo. Nós estamos comendo fertilizante né? industrializado com potencial de produzir uma série de outras questões. E o que acontece? A gente, esse era um projeto onde a empresa tinha a, a compostagem. Né? Para você fazer o fertilizante por meio da compostagem, que é o processo normal, ele leva muito tempo. Essa empresa criou uma, uma tecnologia disruptiva é, onde ele precisa de uma área muito pequena, onde ele se instala dentro de qualquer tipo de, de cultura, seja uma cultura de, de açúcar e cana, ou qualquer outra dinâmica semelhante, ele pega todo o resíduo, exemplo, no caso da energia, que é açúcar e é todo o resíduo, paga, que a empresa que não tenha, por exemplo, é, se ela tiver congeração, ela vai utilizar o bagaço para congeração, mas tudo aquilo que ela não é, que ela, que ela não vai usar, e que ela vai ter que dar uma destinação, quem quem já visitou aí os... Pena que o colega da São Martinho não está por aí, né? mas quem vê a, o pátio, daquilo né? que vem de resíduo, que, daquelas montanhas que tem, e que tem que ser dado uma destinação, ele, ele acaba com isso, porque ele monta um processo dentro, ele, ele, dá, ele pega todo esse processo que é rejeito, ele dá um tratamento, gera o fertilizante orgânico mineral que já é consumido ali na, na hora. Ou seja, é uma solução super integrada, onde o mercado financeiro tem condições de, de, de apoiar, assim como as iniciativas que a gente já comentou, e que precisa mudar. A gente tem que mudar a nossa matriz né, de consumo de fertilizantes é, no país assim já. A gente aqui provavelmente não vamos mais sentir esse efeito, mas as gerações que estão vindo, os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos, eles certamente vão... É, vão sofrer com isso se a gente não fizer nada. E isso é uma coisa que é de longuíssimo prazo, né? Ou a gente começa a mexer agora, como, como o colega comentou, elas não estão fazendo, o Marcos comentou, não estão fazendo isso porque é bonitinho, é ah, é bacana. Não, porque tem uma demanda, tem tem uma, uma exigência do mercado. A gente vai hoje no supermercado, talvez a gente não dá atenção ali, mas eu vou comprar um um atum, né? Eu não tô talvez tão preocupado se aquele atum foi capturado, qual é a origem, qual é o DNA daquele, né? Daquele atum que está ali na, na prateleira. Mas se a gente vai para a Europa, vai para os Estados Unidos, cara, é, se o cara tem o selo, né? De, 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 de qualidade, de captura, de, de todo o registro, que é uma coisa importante que vai ir no pilar do ambiental, do social, né? Da própria governança. É, de como é que a gente lida com toda a cadeia de fornecedores que a gente lida, né? Então, é, é, esse pois. é um tema... De novo, desculpa, falei demais, vamos lá.
0: Uma pergunta interessante, assim, então, eu entendo que o, o critério do ESG tá em, é, acaba sendo incluído na parte dos riscos de terceiros. Então, à medida que eu vou agora analisar os meus terceiros, é, eu vou ver também agora quais critérios sociais e quais critérios ambientais... Esse meu terceiro, aí se eu sou um grande varejista, isso me impacta muito. Se eu sou um, claro. banco, ah, é um grande varejista, se eu sou um banco, enfim. Queria que vocês é, me falassem aí, Ana, Marco, por favor. Como que as empresas estão vendo o SG dos seus terceiros? Ou ainda é muito novo É muito novo no mercado?
2: Diga, Ana.
1: Então, ó, oh, vamos lá. Ah, a gente tem sentido uh, uma crescente nessas demandas, falando da cadeia de fornecedores. Uh, tem aí um viés de responsabilidade, corresponsabilidade, quando a gente fala em ambiental, principalmente, que já tem algumas coisas mais reguladas em termos de corresponsabilidade mas a gente tem visto que as práticas estão descendo, as empresas estão começando cada vez mais a se estruturar e olhar para a sua cadeia, sabendo, inclusive, do impacto que qualquer coisa na cadeia pode gerar para o negócio. Então, a gente tem aí no, no setor têxtil cases famosos, é, mas a, o, o que eu tenho sentido assim, aqui no trabalho? Que a demanda está crescente. E eles estão saindo um pouco daquele beabá, porque antes era assim, ah, vou auditar alguns fornecedores meus. Não, agora é estruturar um processo para desde o momento que você vai homologar aquele fornecedor, você já tem alguns critérios que podem excluí-los para nem sequer entrar para a sua cadeia. E depois você passa a monitorá-los de forma contínua e até trabalhar numa eventual gestão aí é, de crises em casos extremos. Então, a gente tem visto essa crescente e a, quando a gente fala em, em SG, né, e a, a gente fala também da do pilar social, quando a gente pensa em stakeholders e tudo, faz muito sentido, porque os meus fornecedores, eles estão ali nesse bolo. Então, eles têm que ter, a gente tem que ter um olhar específico para os fornecedores.
3: A Ana, Ana foi muito ah. feliz na, na colocação que ela fez aí, né? Essa questão, né? a gente sabe que a grande maioria esmagadora das empresas brasileiras não são capital aberto, não são sujeitas às regras da CDM, do novo mercado, não são obrigadas a divulgar suas práticas, nem ambientais e nem no futuro de é, governança, como as outras as de capital aberto são obrigadas. Mas é, a gente tem visto uma evolução grande nos programas de compliance, nos processos de due diligence de fornecedores. E enquanto auditores internos, a gente tem batido muito nisso, né? justamente por conta do risco de imagem. As empresas não querem estar associadas a empresas que, que podem gerar problemas seus riscos de imagem. É, é, se vocês me permitirem, saiu nessa mesma revista que eu citei, né, saiu um gráfico, uma pesquisa aqui da, da, McKinsey, né, da, perdão, da McKinsey, falando quais são os principais motivos pelos quais o programa ESG pode é, melhorar um programa financeiro. Se vocês me permitirem aqui, não sei se eu consigo compartilhar ou não, né, mas o, um, a grande evolução, eles comparam 2009 com 2019. E, e o, a grande mudança percentual que teve né? não é a questão de reputação, é a questão de atender as expectativas da sociedade quanto um bom relacionamento e uma boa contribuição para a sociedade. Na verdade, a empresa, nenhuma empresa, pode mais achar que ela, ela não tem responsabilidade de prestar contas para o mercado, para a sociedade. Ela tem que prestar contas. Mesmo que ela seja uma empresa pequena, de capital fechada, uma limitada, uma empresa do simples, enfim ela tem que prestar contas, porque o, o cliente dela vai exigir que ela preste contas. né? Então, isso acho que é a grande mudança do ESG comparado ao que era o ambiental antes. Hoje, você <risos> tem que prestar contas das suas práticas sociais, das suas práticas de governança e como que você age em relação a tudo isso. O ambiental é importante, é talvez seja o mais importante, mas as outras também são, e é isso que mudou. Esse é a grande mudança, que as empresas que não conseguem perceber isso Vão ficar para
0: trás, menos competitivas e vão ter problema. Bom, Marcos, e complementando assim, a Ana também comentou que tem, que as empresas estão estabelecendo critérios de avaliação, seja da parte social e da parte ambiental. Tipo, lógico que não existem critérios padrões para cada setor, mas assim, quais são os critérios para verificar, por exemplo, se uma empresa está atuando muito bem no pilar social? E, normalmente existe aquela pergunta, ah, você tem um programa de diversidade? Só que essa pergunta é muito genérica. É sim ou não? Mas, assim, quais são os critérios que o mercado, as principais empresas estão avaliando dos seus terceiros, para ver se existe sim uma, vou falar, um compromisso real e não um compromisso marqueteiro com, para com o tema?
3: Legal. Tem uma, uma se, a Ana, ou se quiser comentar, mas, é, okay. uma, um, tem uma, uma resolução da CVM, que estava em, em, em consulta pública, né? está para sair, e que são 480, né? essa instrução, se ela for aprovada, as empresas vão ser obrigadas a divulgar, além do que ela já divulga, a diversidade dos seus órgãos de administração e dos seus colaboradores, ou seja, qual que é a diversidade em, em gênero e, e em é, sexo, né? vai ser obrigada a divulgar o número de membros por órgão de administração, por gênero, por cor, por raça, né, como que a, a administração ela é remunerada e qual o impacto dos indicadores ambientais e sociais é, em relação aos administradores, ou seja, o, se o, a remuneração deles é ou não é impactada por isso, tá? em relação à força de trabalho, ao patamar de remuneração. Isso vai dar uma, uma visibilidade maior para essas práticas. E tudo aquilo que a gente vê acontecendo para empresas de capital aberto, que serão as obrigadas, isso vai se refletir para baixo. Tá? Então, é questão de tempo, para que os fornecedores também tenham que divulgar isso. É questão de tempo para que isso também seja exigido. Tá? Uma coisa que a gente sente muito, vamos falar um pouco da, da PPC aqui, no nosso processo de contratação, assim como o caso da, da, da Ana também lá na Deloitte, né? é, a, a nossa força de trabalho é muito nova. O pessoal é muito, é muito são jovens, né? então a gente tem um programa de pessoas jovens. É, se nós não provarmos para eles que nós somos uma empresa comprometida com práticas sociais, com práticas de governança, ambientais não nos afeta, mas governança e, e social, só não querem trabalhar aqui. É interessante. Parece mais que eu estou querendo vender um trabalho do que eu estou querendo contratar alguém quando eu faço uma entrevista de emprego. Sério, eu tenho gasto mais tempo contratando do que vendendo. É muito interessante. Preciso convencer as pessoas. É, é muito interessante isso. Isso é uma demanda do pessoal mais novo. A força de trabalho é um dos grandes, vamos dizer assim, talvez motivadores, no nosso caso, de adotar práticas de sociais e governança.
1: É, a gente como exemplo, né, Marcos, no, no nosso ramo, assim, é, é muito visível. Engraçado você ter falado isso, porque nas últimas entrevistas que a gente fez para a base da nossa pirâmide mesmo, das contratações, o grande parte do pessoal chegou e nas entrevistas eles falavam, nossa, eu vi que vocês têm um programa de diversidade super interessante. Então, era o que estava atraindo eles. Isso, dentre outros, programas para mulher e tudo mais. Então, você via que isso, quando eles iam, igual antigamente a gente buscava para saber um pouco da empresa para a hora da entrevista, agora eles vão lá ver se de fato interessa estar ali naquele lugar, né? Muito legal, e isso, Muito legal. isso mostra uma mudança significativa.
2: O, eu acho que tem uma coisinha que talvez fosse importante destacar dentro dessa tua pergunta, é, é aqui na questão da como é que a gente mede, mensura. Às né? vezes existem métricas né? é, de você pontuar né, as iniciativas, não só na parte na parte de fornecedores, mas em todas as dinâmicas que lidam com os seis pilares do envolvimento social e governança. E aí, acho que a, o GRI contribui, que é uma organização sem fins lucrativos, né? é, contribui aí com, com um relato né, da, da, do, do GRI, que, na verdade, o que ele traz? Ele traz um componente, de, ele vale para qualquer tipo de empresa. Esse, se ele quiser, se você quiser, eu tenho eu vendo o meu cachorro quente, na, na esquina da, da, da faculdade, né? é, ou é uma Petrobras na vida, ele, ele se aplica em gênero, número e grau, obviamente. Né? Tem muitas, tem muitas é, métricas ali presentes que não vão ser aplicáveis num ambiente mais restrito, mais circunscrito, aquela coisa toda. Mas ele te traz uma série de, de, de informações para você avaliar e você pontuar como é que você está fazendo. Né? E aí, só para dar um exemplo prático, eu fiz uma vez um trabalho para a Bacia de Campos, da Petrobras, e era já disso, tem, isso foi em é, 2004, 2005. Você vê como esse tema já em algumas, obviamente, empresas com um porte de uma Petrobras tem que se preocupar muito realmente com esse tipo de coisa, sobretudo com, a, com, a, com o pilar de fornecedores, porque na Bacia de Campos, por exemplo, você tem desde uma bimboquinha que abriu a sua porta para atender a Petrobras, lá em, lá em Campos, a uma zebra almovéria que faz manutenção em plataforma. Mas ele está preocupado em é, é trazer todo mundo para um, um patamar que não me produza risco colateral de imagem ou reputação. Né? É, que São, risco, são riscos colaterais que se originam de outras de outros problemas que ela pode ter. E lá o que ele fez? Ele separou ambiental, social, é, a parte de legal, né? legal, é importantíssimo também, a parte técnica, a parte de riscos, ele elencou quatro verticais de fornecedores e nós desenvolvemos para ele um, um questionário bastante detalhado, onde cada empresa, cada fornecedor, ele tinha que preencher, ele fazia uma autoavaliação. Né? E depois a Petrobras, ela fazia o seguinte, olha, a minha régua vai ser, digamos, cinco. Né? Quem não tirasse nota cinco, minimamente daqueles conjuntos de componentes, ele podia estar melhorando um, melhor outro, mas a média geral era cinco. Ele falou assim, ó, você tem dois anos, um ano para se adequar. Caso contrário, você deixa de ser meu fornecedor nessa área. Com isso, ele está fazendo o quê? Ele está trazendo uma preocupação para o fornecedor, seja ele pequeno, médio ou grande, de se adaptar a uma nova realidade. Né? A gente vem aí com o Covid também, né? e traz uma realidade totalmente diferente né? para o ambiente corporativo. A gente tem visto aí é, uma série de novas dinâmicas, né? a, a, a começar pela mais básica de todas, né? É, quando que você ia imaginar uma empresa de qualquer porte, né? E atropelar com o seu trabalho em home, né? Seja um banco, né? Que hoje em dia você pega aí os grandes dinossauros, estão aí pensando, casqué, quebrando a cabeça para saber o que vai fazer com suas, as suas, suas sedes, né? Que são gigantescas. E isso traz uma realidade, isso vai impactar toda a cadeia, né? Porque isso gera aquele que estava... O camaradinha que vivia, dos funcionários que lá existiam, ele tem que dar uma outra... Pensar numa outra dinâmica. Isso provoca uma dinâmica... Por exemplo, quando a gente lida só com só com floresta, só para ser claro, né? é bastante complexa, bastante difícil de lidar. O GRI, acho assim, as empresas, se eu fosse dar uma recomendação curta e grossa para qualquer empresa que quer começar a trabalhar... Faz um exercício, faz um exercício de preencher o GRI dentro da, daquilo que ela tem. Porque ela consegue, ela vai ver o, o quão longe ou quão, quão perto ela está né, de estar dentro de políticas, de, uma, de, um, de, 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 de diretrizes interessantes que são reconhecidas internacionalmente. A empresa, que ela seja uma grande ou uma pequena, se ela quiser é, ser reconhecida nessa área, ela tem que ela tem que começar a fazer um reporte isso vai ser um indutor né? para lá na frente ela fazer um, report, um relato integrado.
3: Né? Aí assim, João, sem querer entrar na, naquela mesmo discurso, é né, muito comum hoje em dia de convencer as empresas de que elas precisam ser a NRI eu vou SG, posso citar três exemplos. né Nós atendemos temos aqui três empresas de segmentos diferentes que são capital aberto. Uma delas é do ramo de, de petróleo, e ela criou lá uma comissão, um grupo de pessoas, né, da, da alta direção para justamente discutir, a, a fazer esse para conduzir esse projeto que é, a é uma outra empresa que é do ramo financeiro, do ramo de serviços financeiros, também criou uma comissão para discutir o tema ESG e para avaliar quais são as práticas que precisam mudar. Não tem nada a ver com petróleo, não tem nem impacto ambiental. Uma outra também, que é uma empresa de seguros, fez a mesma coisa. Então, então, são três casos de empresas de mercados diferentes. Porque todas as empresas têm algo para se preocupar em relação ao ESG. Né? Existe um, um estudo muito interessante, eu posso oh, vocês me permitem aí, Ives, eu compartilhar claro. aqui na tela, que é um, um, um site, que é o um material da, do SASB. O SASB é uma instituição internacional que hum. trata desse assunto e eles têm um quadro aqui, depois eu posso colocar aí o link, mas está aqui em cima. Esse quadro aqui é um trabalho muito uhum. legal. Ele mostra aqui, né, para cada mercado, quais são as principais preocupações, categorias de preocupações. Então, pegar o caso aqui, por exemplo, do financeiro. Você clicar aqui, ele abre algumas opções. Todo mundo vê a tela aí? Estou falando sozinho aqui, sim. ver. Sim, tá. sim. É. Ah, tá vendo então assim, eu estou falando sozinho aqui para ver que a tela me aparecendo é. É. então aqui a gente abre financeira a gente vem aqui por exemplo um símbolo de seguros né então a gente vê que no seguro não tem preocupações de, de, de meio ambiente não tem preocupações de, de capital social mas a gente começa a juntar capital social aqui já tem algum tipo de preocupação então eles fizeram um estudo muito interessante de juntar por tipo de por categoria de preocupação né para cada mercado Quais são os principais aspectos a serem considerados? Então, é isso aqui mostra, né, dá um exemplo de que não é só para o digital, tem muita coisa para ser feita, isso vale para todas as empresas. E, e cada vez mais, as grandes empresas vão exigir dos seus fornecedores que isso aconteça. Então, se a gente vier aqui, por exemplo, a gente tem, no caso de, de, de banco de investimento, a gente vai ter preocupações só ligadas aqui a capital humano, né? que é o que a gente tinha falado, né, que é a preocupação com é, engajamento, com diversidade e inclusão. Uma outra aqui dentro de modelos de negócio, né, ciclo de gerenciamento de produtos, design de produtos, ética nos negócios e é, gerenciamento de riscos. Então, a gente tem que... Cada, cada mercado tem a sua realidade. né. Se a gente abrir aqui, ele vai entrar um pouco mais em detalhe. É bem interessante esse material. Vale a pena pegar aí o mercado das empresas de vocês, vir aqui nesse esse nesse tema e entrar aí, depois eu compartilho aqui com vocês esse, esse, esse link né mas neste site, desse sabe tem muito material legal muita coisa para ler a respeito e para ver como que a gente tem aí esse direcionamento né e, e compartilhando outra informação recentemente eu ouvi uma palestra do CEO da Ostland, né e ele falava justamente o seguinte que, que não é só a empresa dele, que se ele não ajudar os fornecedores conhecedores dele a estar em compliance com o SG, ele não vai conseguir ter uma empresa ESG.
1: Okay. Né? Então,
3: isso é algo muito legal. A preocupação não é só na sua empresa, mas o que você está fazendo para colaborar com os seus clientes, para ajudá-los a ficar compliance, vamos falar assim, com o ESG. Bem, bem interessante é, se eu, isso.
0: Se eu sou uma indústria e escolho fornecedores mais baratos, mas que não obedecem as boas práticas, historicamente eu sou ali vou falar que eu sou responsável, mas eu estou ciente que o meu preço mais barato é fruto de políticas ambientais não tão corretas. aqui que eu queria abordar, é, vocês comentaram que o Marcos comentou, que as empresas estão estruturando comissões. é, é, é era, uma, era uma pergunta minha, assim, como as empresas estão se estruturando? Estão criando é uma área desse jeito, uma comissão? Se é uma comissão, quem são as Não vou falar pessoas, mas as as é, os responsáveis é um é um gestor de risco é um é um, é um, é um quem, quem que são os atores dessa comissão para verificar de fato a aderência da empresa ao, ao SG, para colocar em prática como que funciona essa situação?
2: bom eu posso dar uma palavrinha rápida é... claro, acho que a, a questão da a questão da comissão ela é um veículo que na verdade muitas elas acabam criando né, para poder trazer um, um fórum de discussões, né, para poder trazer aquilo para uma realidade multidisciplinar e poder trazer diferentes, para aportar diferentes é, ingredientes né, né, da, nessa jornada que se pretende desenvolver. Normalmente, você vai encontrar um HED, é, um ESG, hoje já tem aí é, na linha dos ex XOs, né, é, sendo formados dessa Chief Sustainability Officer, né? É, você tem rede de sustentabilidade, você tem nomenclaturas as mais variadas, mas é um cara que está realmente com a, com a batuta, né? Que está dando tom, é aquele cara que está na ponta da, do barquinho mandando rema, rema, né? E, claro, ele, é, ele tem que ser um cara que tenha condições de dar é, as suas, é, a sua contribuição técnica, a sua liderança, né? Mas é, e aí você tem, eu trato como um hub, né? É, na verdade, que você tem que... Esse tema não dá para você tratar é, de uma forma muito encapsulada, né? Não dá. Ele é muito diverso, ele é muito complexo. ele, ele é, Quando você lida com a questão dos stakeholders, aquilo que você acha que ah, a empresa... Não, mas eu já tô fazendo A, B, C, D. Né? Tô dando dinheiro, tô fazendo isso, aquilo. Tanto aqui. Você perguntou se é isso que eles queriam? Né? Será que você engajou os caras? Perguntou diretamente, olha... Ele está tá dando, ele está aceitando é, aquela coisa, mas não é isso que eu queria. Eu quero outras coisas, que você sequer é, trouxe, teve uma iniciativa de perguntar. Então, quando a gente fala exatamente do tema de engajamento de stakeholders, é, é que você traz para a mesa todo o universo interno e externo, é, que você interage direto e indiretamente. É, e como é que a gente pode trabalhar melhor, seja na linha social, quando a gente tá, tem plantas, um no Norte, no Nordeste, né, no Centro-Oeste, e que tem diferentes vocações, tem diferentes necessidades, diferentes perrengues para lidar, como é que eu, eu 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 faço com que a minha presença naquela naquele ambiente é, seja compreendido e eu ajude essa comunidade, seja aquela que é mais carente ou mesmo para se desenvolver, para dar para ela, por exemplo, a vara de pescar, né? É, ensinar como faz, em criar outras dinâmicas que façam com que ela tenha uma renda perene a partir do, do, da, daquilo que ela está interagindo. Então, isso faz com que todos na cadeia vão crescendo, vão se desenvolvendo, vão se aperfeiçoando. Então, essa dinâmica tem que ser desenvolvida de uma forma multi, né? multilateral, multidisciplinar. É, e tem que, tem, tem que ser... A comissão é um veículo exatamente que lida com essa com essa essa modalidade de trazer para a pauta para a mesa diferentes opiniões diferentes expertises diferentes ingredientes a gente poder lidar com um tema que é extremamente abrangente o que tem Ana é
3: oh,
1: perdão Pode te... não eu só é só complementar o Ives falando um pouco aí na estrutura quando a gente é quando a gente fala de governança do SG, né? Não, não a perninha da governança, mas é a governança do SG. Como ela está estruturada na empresa? Aí, obviamente, vai depender muito do, do tamanho da minha empresa, do setor. A gente tem visto essa tendência de, de ter áreas específicas ali, é, olhando para a SG, mas lembrando que a SG está dentro de todas as áreas. Então, ela acaba sendo uma estrutura meio que paralela acima de todas, porque permeia tudo. Então, essas comissões, interessantes interessante é que você traz é, pessoas e áreas distintas para o tema. Isso, isso que é legal. E, assim, se a gente for pensar, Riscos tem SG, Auditoria Interna tem SG, Financeiro tem SG. É, operações tem muito SG, é, a, a expansão, muito SG. Então, assim, quando a gente for, se a gente for ver, está em tudo, está em tudo SG. Então, por isso que é interessante, porque, se não, fica sem dono, né? Fica aquele cão sem dono. Está em todas as áreas, mas ninguém é dono e ninguém puxa. Exatamente. Então, o interessante de ter uma área encabeçando isso é justamente para ela puxar. Mas lembrando que a execução e o fazer acontecer vai estar tá na mão de todos.
3: Legal. E, e a coisa que a Ana colocou muito interessante é assim, né? É tá na mão de todos. E alguém precisa encabeçar isso, né? Você tem um, você tem um pai, uma mãe, né? É, a gente tem visto, uma, tem percebido uma preocupação cada vez maior nos comitês de auditoria, nos conselhos de administração sobre o assunto que são aqueles que efetivamente têm que patrocinar e demandar. Né? Se não tiver um patrocínio desses órgãos ou é, da, da alta administração, o assunto não vai para frente, né? porque envolve algumas questões de, de práticas, envolve algumas questões do que se faz dentro de casa, é, principalmente a questão de governança. É, respondendo à pergunta que você colocou, de forma ser um pouco é, objetivo, Jonas, assim, é, o que a gente tem visto nessas comissões que a gente tem participado ou que têm sido criadas em entre a gente, mesmo acredita que a gente não participa destas comissões, é que ele tem lá pessoal de compliance, tem o pessoal de operações, como a Ana colocou, tem o pessoal de operações, tem o pessoal de RH. Né? Geralmente se conta com uma ajuda externa, uma consultoria externa, para trazer um pouco de práticas de mercado. Tá? E, e tem ali um fórum que vai discutir, fazer essa, essa lição de casa. Né? Pensando um pouquinho, até alinhado com o que a gente se propôs a fazer aqui no nosso fórum, né? o como fazer, o passo a passo começa por entender qual é o mercado da empresa, por entender o que afeta a empresa e o que a sociedade espera da empresa. Eu não falando só do stakeholder, né? falando de, da sociedade como um todo. Estou falando daquele que não compra o produto, daquele que não é o cliente, que não é o nosso stakeholder. A sociedade passou a demandar aquilo que eu falei no começo. A empresa precisa responder à sociedade. né? Então, esse primeiro passo disso é entender qual que é o modelo de negócio da empresa e correlacionar isso com as questões de ESG que são demandadas com, é, pela sociedade em relação ao meu modelo de negócio. Depois que eu fiz isso, né? eu vou lá para avaliar a, Quais são os meus riscos estratégicos Minhas mudanças de comportamento Quais os critérios que eu tenho para escolher Fornecedores e parceiros E aí, abrindo parênteses, a gente vê que Esse era um tema que não constava Das matrizes de risco Estratégicos até pouco tempo atrás Isso passou a constar da matriz de risco, o tema ESG Muito recentemente é, é bem interessante a gente ver como vai tudo Se encadeando Para uma preocupação maior é, e seja, tem um, 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 um trabalho dentro de casa para fazer Mas olhando muito para o que, que fora demanda O primeiro passo é entender o modelo de negócio E o que o mercado demanda da empresa O que a sociedade demanda da empresa Depois comparar com o que os outros estão fazendo né? Que é um benchmarking de mercado E aí que entra principalmente essa ajuda externa A empresa, quando ela conta com ajuda externa Isso acelera muito mais porque você consegue é, ter alguém que conhece o mercado, conhece o que os outros estão fazendo para comparar com o que a gente precisa fazer. Só assim se consegue traçar uma, um plano de trabalho, aonde nós estamos versus aonde precisamos chegar, porque tem um trabalho para ser feito. Vai ter casos de empresas que vai ser muito pequeno esse, esse caminho e terão outras que vai ter um trabalho maior. Claro que vai depender do grau de maturidade da empresa, ou quanto de, de demanda ela tem o quanto ela já é uma empresa com boas práticas de governança, o quanto ela já é uma empresa com boas práticas né, de sustentabilidade e boas práticas sociais. Então, seja, tem que tirar uma fotografia de dentro de casa, comparar com o que o mercado faz, comparar o que a sociedade espera e passar um plano de ação em quatro grandes passos. Né? Do, do como fazer isso?
2: Ô, Marcos, no meu, no meu conceito, eu, eu classifico a sociedade como um grande stakeholder importante dentro da do que ela tem que considerar. É, e a gente vê, só para dar um exemplo do que a gente viveu aí, estamos vivendo ainda com a pandemia, né é, o Brasil, né, o governo brasileiro, descobriu né dentro da sua população uma quantidade gigantesca de cidadãos que eles que não existiam. Né? Eles só viviam, eles, eles tinham sua necessidade, eles tinham demandas, né, de alimento, de, de as coisas mais básicas do mundo, né? Possíveis, mas ele não sabia sequer. Um cara que não, não tinha CPF, não tinha assim, o governo, não tinha o nome dele era só o primeiro nome ou o apelido sequer. Ele foi obrigado a buscar um veículo para que ele pudesse receber uma ajuda né, do governo e assim, isso ali, no é, ponto de vista, a gente foi entrar na esfera política, né? É, seja quem estiver aí na, na, na frente né, o ano que vem, é, você tem ali uma. Olha o que, o que você achou dentro de uma população que era inexistente, que, a não, que era a população não votante, né, que a população, quando a gente fala, a gente vê umas heresias aí né, em, plena, em plena pandemia, um nível de vacinação extremamente baixo, né, perto do que a gente tem, não chegamos aí nada um pouquinho mais do que 12% de toda a população quando a gente pega as duas as duas as duas doses, né? e a gente e a gente tem por outro lado um problema social gigantesco, né, que lida com a sociedade que é chamado saneamento básico. Metade da população brasileira não tem saneamento básico, gente. Porra, é, mais do que isso, eu desbanco tudo então com fazer CPI, né, discussão política meramente com viés aí dessa direção. Quando, na verdade, foi, gente, tia, pega, olha o tempo que essa galera está discutindo temas que são absolutamente inocuos né? e vai fazer aquilo que realmente precisa. né Fizemos aí um marco de saneamento básico que surgiu no meio da pandemia, é claro. Né? Se você não tem condições mínimas de saneamento, né? como é que você vai? Como é que você vai exigir do camarada a máscara? Lava a mão? Lava a mão aonde, malandro? Na, na, no esgoto? Então, assim, não, a, gente tem, passa por um, a gente tem um problema assim, estruturante gigantesco nesse país. Né? E a gente, essas empresas que são os indutores, né? ela não se preocupar com a sociedade, independente se ele, é, se ele é consumidor do produto dele, se ele é cliente, se ele é fornecedor, se ele é o que for. Ele tem que pensar como é que o movimento, esse grande gigante que a gente tem, com, com riquezas e, e, e tantas coisas excelentes. Né? A gente era para estar by far aí na né? navegando em uma economia extremamente forte, né? mas tem que cuidar do feijão com arroz. Né? A gente vê banco aí fazendo, fazendo aquelas propagandas, o que, que eu posso fazer para você hoje? E às vezes eu falo assim, gente, você tem que entregar minimamente feijão com arroz. Entrega o feijão com arroz e depois você vai cuidar do restante. Então tem muito para desenvolver, tem muita coisa e acho que de fato a gente o ESG acho que pode trazer essa 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 discussão para um, uma dinâmica bem interessante. Precisa que haja uma comutação né, de, de, de empresas dos mais variados segmentos, financeiro, indústria, saneamento, papapá para né, que a gente consiga realmente fazer uma ter um resultado prático nos próximos 10 anos. Porque senão, cara, a gente vai viver essa sanfona uma eternidade. E é uma pena, né, porque as nossas as nossas gerações futuras é que vão vão pagar esse predão pagando já mas vamos pagar mais ainda lá na frente
3: porque eu... esqueci, esqueci de um quinto ponto Falei dos quatro pontos né para implantar um problema esse eu esqueci esquecido um quinto que é o problema de comunicação né que é a empresa no final depois de tudo feito, ela tem que comunicar isso a, a essa a essa sociedade a esses stakeholders né e, ou seja, ela tem que tornar aquilo transparente, ela tem que tornar aquilo efetivamente se vender como uma empresa ESG. Então a gente vê aí, como falou no começo, né, está é, se criando também um mercado de empresas que estão se especializando em ajudar a comunicar as práticas ESG. Né? Como que você se vende? E aí eu vou, vou, de novo, vou voltar aqui à revista da Forbes, que já foi, foi muito oportuna né? o evento em relação a essa revista, tem uma página inteira da via antiga Via Varejo, falando que ela é a pioneira no Brasil em práticas ESG. Isso é, é claro, para ela fazer isso, ela tem está estar fazendo algumas práticas. Para isso, ela tem que ter feito esses quatro passos iniciais. Mas todo mundo né quer fazer os quatro passos, é ficar aderente, Quer é olhar para dentro de casa, quer olhar para o mercado, quer fazer um benchmark, tirar uma fotografia, traçar um plano de ação, mas depois também quer se vender com isso. Que é, no final, todas as empresas farão tudo o que farão em relação a ESG para atender ou seus clientes que vão demandar, porque vão ser demandados pela sociedade ou pelos stakeholders, ou para poder ganhar alguma coisa lá no final, ou para não perder. Ninguém vai fazer isso porque quer, é porque vai ganhar. Mas se é o mundo gira assim, é capitalismo. né? Então, se essa propaganda essa ordem, da, da, da via vareja é interessante. A via né? É interessante porque ela já está nesse caminho de se vender.
0: É, se o último passo for a comunicação, eu acho que está perfeito. Eu acho que tem grande parte, pelo menos, na, vamos falar, sete, sete, oito anos atrás, as políticas socioambientais, a comunicação era sempre o primeiro passo. E nunca sobrava tempo para executar aquilo que comunicavam. Eu acho que até por isso que, que, que o conceito da ESG, começou, é, muita gente falava, 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 o assim, a gente veio de 6, 7 anos, que as empresas falavam de políticas socioambientais e muitas empresas não executavam, né? E acabaram vendo casos e casos na mídia e aí entrou em, em descrédito. Aí um tema que normalmente eu, 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 eu relaciono o ESG com, com riscos, né? com bastante risco, com governança, assim, é, é, a gente vê muita empresa que quer fazer, aí a gente pergunta para o gestor, tá bom, mas qual é o budget? Não, a gente não tem budget nenhum. A gente quer fazer, mas a gente não tem orçamento nem time. É, é, da, da experiência de vocês no mercado, des, das pessoas que querem fazer, sou, as empresas estão alocando budget? Ah, não, as empresas estão investindo? Porque, assim, querer fazer é uma coisa, alocar budget para fazer é outra. Então, assim, eu queria ver um pouquinho de vocês. O tipo, que, de fato, as empresas estão alocando recursos? Estão alocando recursos relevantes para, de fato, colocar as políticas e as melhores práticas SG é, para rodar?
1: Deixa eu falar um pouquinho. Bom, é, acho que depende muito também do momento da empresa, né? Lá o Marcos falou, ah, quero implantar um programa SG, por onde começo? É, o ideal, começar por esse diagnóstico, né? Dá, dá uma olhada, olha o que você tem dentro de casa e tudo mais. Então, empresas que estão nesse nível de maturidade mais inicial, o que eu tenho visto das demandas que têm aparecido para a gente? que elas sim reservaram um, um orçamentozinho ali, modesto, mas reservaram pelo menos para começar a ver o, o que precisa ser feito. Ah, também tenho deparado com aquelas que não reservaram e falaram, eu vou precisar fazer. Então, estão vendo de onde elas conseguem tirar o orçamento ali dentro. E tem as outras que já estão numa maturidade muito à frente. Então, com várias ações rodando e tudo mais. E aí, essas daí mantém ali a roda sempre com, com o, algo destacado para ESG. Então, eu vejo esses momentos. Mas o que eu tenho visto é que tem, tem surgido demandas de, de empresas assim tão distintas da característica inicial, antiga característica das demandas de sustentabilidade, e que acaba sendo assim. Ah, ela viu que tá todo mundo falando de SG. O presidente foi lá e falou, ó, oh, eu quero que você implante SG, porque chega assim, eu quero implantar SG. O presidente chega e fala isso. Então, eles chegam, o que, que eu vou fazer? Chega para gente, o que eu vou fazer? Não tinha orçamento, nada, então vão se virando mas está fazendo acontecer. Eu, eu, pelo menos aqui, do meu lado, eu senti uma mudança significativa, principalmente, segundo semestre do ano passado para cá.
3: Eu é, é, a coisa... Ana aí, acho que não, tem, não teria nada para é, complementar, foi perfeita a colocação dela, acho que ficou muito bom, isso mesmo.
2: Eu acho que a o exemplo do que a gente via no passado, é, não muito distante, né, quando a gente falava em tecnologia de informação, e hoje né, o pessoal tratava a tecnologia de informação como uma área de suporte, né, área de apoio. Hoje, meu, inverteu, né? Cara, ela é o coração, né? ela é o coração, e a gente dá um exemplo básico, né? Do que a pandemia, inclusive, introduziu dentro do mercado e o Vasco comentou da questão do via varejo, pega outras é, grandes é, operadores no mercado de varejo, é, como Amazon, a Americanas, né, é, Magalu e tantas outras estão né, fazendo, que é trazer para uma, uma plataforma aquela comunidade, aquela sociedade que não tem condições de ofertar e de levar o seu produto né, é, para o cliente final, ele pacotou todo mundo, né? não é à toa que a Magalu é uma grande interessada e concorrente de player do mercado da, da, de Correios no Brasil, né? Que é o único lugar do mundo que eu vejo que dá prejuízo, pelo amor de Deus. Não né? é falar isso para o americano que ele, dá, ele não entende, né? É, mesmo, é explicar a inflação e correção monetária para o gringo no passado. É, e aí, essa, essa dinâmica fortaleceu muito a né? a capacidade. Então, tecnologia de informação, que antes era uma área de apoio, e muitas vezes, ah, eu preciso ter um, um equipamento assim, assado, eu preciso desenvolver um novo sistema. E ah, não tem budget. Oh, não tem budget, então vai fazendo aqueles, aqueles ah, puxadinhos, né? Puxadinho para cá, puxadinho para lá. E essa ineficiência que esses puxadinhos vão gerando, você carrega pro o seu preço final. Né? Seja uma, uma, um banco, seja um. um uma indústria, né? é, quando você vai num banco pedir um financiamento para comprar um, um miliário, né? vai no banco A te dá uma taxa de X, o banco B te dá uma taxa de X menos 15%. Não é certamente pelos seus belos olhos. Né? É porque ele tem uma capacidade, a tecnologia apoia, que ele sabe que você como cliente, a tua capacidade de da default é muito melhor do que o outro. Ele, então, essa eficiência você leva o teu preço final. Né? No ESG é a mesma coisa. Então você hoje tem muitas situações do tipo onde você não tem um budget, até porque. Bom, vamos aí, vamos, vamos fazer um orçamento base zero. Vamos fazer um ABZ para a ESG. Falando, vai. como a Ana falou, o Márcio comentou. Cara, tá na empresa inteira. Esse budget vai virar o contrário, né? Como é que vai ficar o tamanho dessa conta? Né? Claro, né? Tem que elencar um hall de ações, iniciativas que podem ser desenvolvidas, aquilo que pode ser que é mais factível, que é mais prioritário. E se a grana, né, se, mesmo assim, o né, investimento ele normalmente é, nunca é o suficiente que a gente, uma, aquilo que a gente gostaria, mas isso é uma coisa interessante hoje que o mercado financeiro também está tá apoiando, é, eles têm criado fundos né, onde você faz um aporte, você olha, eu quero fazer uma, até uma iniciativa mais bacana daqui a cinco anos, e aí você vai apresenta, né? você leva esse teu recurso, você faz uma poupança canalizada para uma iniciativa mais à frente, isso vai ajudar na composição né? de você ter uma reserva é, mais poupuda para lidar com temas, porque, de novo, né? é, as iniciativas muitas vezes elas são Tem aquelas que são bem simples, né? que você vai necessitar de pouco investimento, mas tem muitas, muitos investimentos aí você pega por exemplo uma planta de tratamento de, de água né é, dentro de uma indústria um negócio que pô, custa dinheiro cara né é claro que isso vai trazer um benefício relevante que você vai para a linha também do das da energia né? energia renovável e tudo mais então você tem um cap né um capital que expenditure inicial forte né mas que você vai recuperar precisa entender né e precisa trazer ele para o relato integrado. Né? É, quando o cara só lida com a questão financeira, né? contábil, financeira, ele não olha para o outro lado. E aí o relato integrado te dá essa dinâmica. né? Ele traz para dentro da contabilidade, contabilidade verde, né? essa disciplina do E, do S, do G. E aí vamos botar na conta: quanto é que sai a água, quanto é que sai a energia. E o que é que a gente pode fazer para. Aí, você vai certamente tendo condições de melhorar ano após ano a tua dedicação e a tua alocação de, de verba né, para fazer à frente aquilo que você tem como propósito. Né? É importante mencionar o teu um propósito aqui conta muito né? para você definir o tamanho da, da reserva que você quer dar para esse centro de, centro de resultado. Não é centro de custo, não. É centro de resultado uma...
0: Até pra gente obedecer o horário aí das 5h15, eu queria ver só se uma percepção minha tá certa. É, dá para a afirmar que as empresas mais B2C, ou aquelas B2B2C, são aquelas que, acabam, que estão avançadas, estão mais avançadas nessas políticas, que são aquelas que, de fato, foi o que o, o Marcos comentou e a Ana, que os millennials lá na ponta, na hora da contratação, eles querem tangibilizar, eles querem, eles querem participar, talvez. Então, assim... Pelo menos no que eu acompanho, as empresas B2C mais avançadas, ou pelo menos comunicando mais. Aí eu queria só saber se essa minha percepção está certa, se assim, as empresas B2C ou B2B2C estão mais à frente nesse tema, ou não é, é que só que a, a comunicação não está sendo tão forte quanto as outras. Eu... Eu queria... eu, você, minha... você, você,
3: Ana,
1: pode, você começar? Não, pode falar, eu complemento.
3: Eu... Eu não sei, Jonas, eu acho que talvez a questão da comunicação, sim, né? mas eu acho que quem está mais preocupado com isso são as empresas B2C, aquelas que precisam se vender né, como empresas socialmente responsáveis e nem sempre ambientalmente, porque nem todas precisam se preocupar com a questão ambiental como eu dou o exemplo aí do Banco Itaú e do Banco Bradesco. Eles têm um baixo impacto ambiental, mas um alto impacto social. né? Mas eu acho que quem está mais à frente são aquelas empresas que precisam de investimentos de fundos de investimento ou de capital aberto. Essas, eu diria que, na minha opinião, estão mais à frente. Se casar dela também ser uma empresa de capital aberto, como é o caso da, Magali, da Magalu, ela estaria duplamente à frente. né? Mas acho que o principal ainda... O principal é, força motriz é a busca de investimentos. Eu colocaria como segunda força motriz a busca por uma comunicação com os consumidores, principalmente com o pessoal mais novo.
1: Perfeito. Estou de acordo. É Sem dúvida, o, o, a, quando tem busca por investimento, independentemente do, do business, se é B2C, B2B... É, é algo que puxa muito, porque o investidor tem puxado e a gente tem visto que eles estão aí à frente puxando o TMSG cada vez mais, mas também aquelas que são direto com o consumidor, não dá para deixar de lado, né? Então, são as que a gente também vê, independentemente do investimento, que elas estão cada vez se mexendo mais, por conta da, da, da cobrança da, do mercado.
2: Eu até diria aqui, não sei se qualificaria como mais à frente, né? Mas ela por ter uma capilaridade, o B2C, né? Por ele ter uma capilaridade muito grande, muito forte, e ele está muito, tá muito próximo da, do, 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 do campo, né? Do campo de batalha, ele consegue, ter, ele, se ele quiser realmente fazer uma captura. É, de, 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 daquilo que realmente faz efeito, daquilo que incomoda, daquilo que é a vocação, ele consegue, diferentemente de outras empresas que não, não tem essa proximidade. Vezes, ela tem a proximidade, óbvio, onde ela está presente, né? E muitas vezes não é, pouco, não é pouco, mas no nível granular, como a gente percebe esse tipo de, de, de segmento, que né? tem ali a filigrana, né? A filigrana de você, é como, é como o CRM, né? É. A, gente, a, a, a Lei Geral de Proteção de Dados trouxe algumas dificuldades nessa modalidade, né? mas você pega exemplos disso, uma grande, talvez a, a, a mais a, mais desenvolvida, certamente, nesse segmento de CRM, é uma empresa inglesa chamada Nectar. Né? Ela ela te traz, e ela, ela é varejaço, né? ela te dá aquela coisa: você vai para o carrinho de compra no seu mercado. Ele te dá ali uma, te levanta ali se bobear no carrinho uma plataforma é, em 3D, né, virtual, dizendo, olha, você consome bastante, o teu filho é assim, assim assado, é, o todinho, o todinho está na promoção hoje, não sei o que, não sei o que lá. Ele tem o teu, lá. o teu, ele tem a tua, o teu carrinho de compra pontuado né, na Filigrana, né, para saber aquilo que isso traz um poder. De você ir na frente do camarada, e entender o que eu posso fazer, o que eu posso melhorar, gigante.
0: Perfeito, perfeito. Só, só para obedecer o horário mesmo, é, a gente vai encerrar agora o webinar Eu agradeço aí imensamente. Oh, Mara... Agora que
2: está esquentando.
0: É sempre acabar, é acabar quando, no auge, entendeu? Para o próximo também
2: ter público. Sempre
0: é a nossa estratégia, uma hora e
2: quinze. Isso é novela, né? Isso é novela. <risos>
3: sempre queria... acaba.
2: Capítulo sempre acaba no melhor momento.
3: <risos> Eu queria Eu agradecer a, aí a todo mundo a participação. Obrigado pela oportunidade aí, Jonas, Ana, Ives, por participar aí, para a gente poder conversar. Acho uhum. foi muito legal. Obrigado a todo mundo aí.
2: Obrigado a
1: vocês. Do meu já, lado também. Agradeço o convite, aos parceiros aí de conversa, ao público. Muito obrigado.
0: Eu agradeço bastante a sua participação e a contribuição de vocês três, a participação de todo mundo. É, mês que vem, a gente vai fazer um outro webinar a gente comunica a todo mundo. tá Muito obrigado, pessoal. Sempre um abraço
3: a todos. Muito obrigado. Um
2: abraço a todos. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.